0: תכנון אסטרטגי צופה עתיד בסביבה רשתית, מתוך בין הכתבים גיליון חמש רשתיות, מאת גור ילון ומורן סתיו. מבוא קיימת הסכמה הולכת ומתרחבת בקרב גורמים משפיעים ברחבי העולם כי הסביבה שבה בני אדם פועלים על מסגרותיהן החברתיות השונות השתנתה בעשורים האחרונים בקנה מידה הדומה לזה של השינוי שהביאה המהפכה התעשייתית. יש שהגדילו לומר כי אנו נמצאים בתקופה כה חסרת תקדים מבחינת שינוי הסביבה שכן האנושות צועדת לקראת התכנסות ייחודית של מספר שינויים מהותיים שבקרוב מאוד נדרש לשינוי פרדיגמטי קיצוני באופן שבו אנו חושבים ומתכננים כחברה. צה"ל כאחד הארגונים המרכזיים בישראל מושפע באופן ניכר מהשינויים בסביבה. יתר על כן, כארגון המבוסס על תפיסות תעשייתיות והיררכיות, נוסף על תרבות ארגונית צבאית, הצבא מתקשה להדביק את הפער ולהשתנות בהתאם לסביבה. מתוך כך, המטה הכללי, ובתוכו אג"ת, מתקשה לבצע תכנון אסטרטגי צופה עתיד. יצאנו לבדוק האם ארגונים צעירים יותר, כלומר כאלה שאינם מבוססים על המודל התעשייתי, מתגברים על הקושי בפיתוח אסטרטגיה צופה עתיד והאם התנהלות רשתית יכולה לעזור לתהליך בבחינה של ארגונים כמו גוגל, נייק, של ואחרים, מצאנו שהתנהלות רשתית, הבאה לידי ביטוי בארכיטקטורה, בתרבות, ובצורת גיוס כוח אדם וניהולו, אכן תרמה במקרים בולטים ליצירת אסטרטגיה צופה עתיד מוצלחת. תרומה זו באה לידי ביטוי בין השאר כאשר ארגונים אלה השכילו לזהות מגמות מהותיות הצפויות להשפיע על סביבתם. לדמיין בהצלחה כיצד עשויות להיראות הסביבות העתידיות ומכאן כיצד צריך להיראות הארגון ואילו תוכניות עליו לתכנן בכדי להציב עצמו בעמדה טובה ביחס לעתיד. אנו טוענים שהתנהלות רשתית, כאשר היא מוטמעת במידה הנכונה, יכולה לסייע בעיצוב אסטרטגיה צופה עתיד, שכן היא מתאימה יותר לסביבה המשתנה של זמננו. ביצענו סדרת ראיונות עם נציגים בדרגים שונים באג"ת, זאת כדי להבין בצורה טובה יותר את התנהלותם היומיומית, את התרבות הארגונית ואת הבעיות עימן מתמודד האגף בשגרה ובחירום. בעקבות ראיונות אלו זיהינו כי יש מספר דרכים שאם נוקטים בהן, ניתן לשפר את תהליך פיתוח הידע האסטרטגי באמצעות אימוץ פרקטיקה, תרבות ומבנה רשתי שהוכיחו עצמם כיעילים בארגונים גדולים אחרים. בתחילת מחקר זה אנו סוקרים את אשר ידוע נכון להיום בנוגע ליחס בין רשתיות ובין אסטרטגיה. לאחר מכן, בסיוע מקרי בוחן, אנו מציגים כיצד גוגל, המאופיינת בהתנהלות רשתית, מעצבת ומוציאה לפועל אסטרטגיה צופה עתיד. לאחר מכן, אנו מרחיבים על הפוטנציאל לעיצוב אסטרטגיה צופה עתיד עבור צה"ל והג"ת, כפי שעולה מהתנהלות הארגונים אותם בחנו. רשתיות ואסטרטגיה מן המקובלות היא שהתנהלות רשתית מסייעת לפיתוח ידע אסטרטגי דווקא בדרך של אדפטציה. החיכוך של חברי הרשת עם המציאות מביא במהירות ליצירת ידע המועבר והמופץ ברחבי הרשת במנותק ממגבלות היררכיות או ארגוניות, כך שהוא מגיע לגורמים הזקוקים לו. אדפטציה או סטגלנות הינו מושג המתאר תהליך של הפקת תובנות מתוך מידע שנצבר במהלך או מיד לאחר היתקלות בתופעה חדשה. אותן תובנות מובילות לשינוי יזום בארגון. צה"ל כארגון נוטה לסתגלנות ומבצע זאת בהצלחה. ביותו מצוי בחיכוך עם אויב בפרקי זמן תכופים ועקב תרבות ארגונית ייחודית, סיגל צה"ל לעצמו יכולת להפיק תובנות מהירות מאירועי לחימה, כך שהקרב מהווה למעשה את מסגרת הלמידה הטובה ביותר. החרב על הצוואר, במובן של תחושת דחיפות, משמשת כערבות לכך שהארגון ימשיך לבצע פעולות סתגלניות בתפיסות ההפעלה שלו למען שכלול יכולותיו. רשתיות הינה גורם המסייע לתהליך הפקת הידע הנעשה על דרך ההסתגלנות. רשת כצורת התארגנות שיש לה נטייה לביטול ריכוזיות והמאפשרת שיח רב-כיווני, מציידת את דרג השטח בכלים לפתרון בעיות חדשות, כאשר היא מאפשרת חילוף ידע יעיל המבוסס על ניסיון בשטח והתמקצעות. כך למשל במפגש עם תופעות חדשות, משתפרת היכולת לעדכן במהירות פקודות ונהלים ולמדוד את יעילותם. בנוסף, לפי דברי מפקדים בכירים ותיאורטיקנים בישראל ובעולם המערבי, הדרך לנצח יריב המתנהל בצורה רשתית היא להפעיל את מנגנוני הביטחון כרשת, כלומר, בכדי לנצח רשת... יש ליצור רשת. כפי שניתן ללמוד, הרשתיות הינה חלק משמעותי מהאקלים הרעיוני של המחשבה הצבאית העכשווית. ארגונים צבאיים קלאסיים מבינים כי היא תומכת בהסתגלות הארגון הצבאי לסביבה דינמית. עם זאת, מקובל לחשוב שרשתיות על מאפייניה עלולה לפגוע ביכולת של ארגון לפתח ידע אסטרטגי צופה עתיד. על פי הגישה המסורתית, התכנון אמור להתבצע על ידי מספר מצומצם של מומחים היודעים היו לשאול את השאלות הנכונות ולבנות תודה. תוכנית פעולה בהתאם להתפתחויות הצפויות. תכונות בולטות של התנהלות רשתית כמו שיח רב-כיווני והתגבשות קהילות נתפסות כגורמים מעכבים לחשיבה המקדמת תכנון ארוך טווח. מנקודת מבט זו, גם הפלטפורמה המאפשרת למגוון שחקנים לייצר ערך, כלומר ידע ברשת, אינה הכרחית ואף מזיקה לתהליך על ידי הוספת רעש. כפי שנלמד בהמשך ממקרי בוחן של ארגונים אחרים, ניתן לשפר את פיתוח הידע צופה העתיד, כאשר מערבים ביעילות שחקנים מתאימים רבים בארגון ומחוצה לו. יצירת פלטפורמות ככלי להנגשת מידע ויצירת ידע, מאפשרת התייעלות ארגונית בהווה. מעבר לכך, היא גם משמשת לתכנון צופה עתיד המסייע לממש הזדמנויות עתידיות לארגון, כפי שנדגים בהמשך באמצעות פרויקט לון של חברת גוגל. קשרים מוצלחים הם ההבדל בין ארגון המשגשג לאורך זמן, וארגון המתקשה להתמודד עם שינויי הסביבה, כפי שחברות כמו ארקליק ופישר אנד פייקל מוכיחות. מקובל להאמין כי הסתגלנות ותכנון צופי עתיד הן שתי מתודות מתנגשות, כך שטיפוח האחת נעשה על חשבון השנייה. אנו טוענים כי לא רק שהן אינן מתנגשות, כי אם שתיהן יכולות להתקיים במקביל ולהיעזר ברשתיות בכדי לקדם גיבוש אסטרטגיה. נציג זאת במקרה הבוחן העוסק בצוות התרחישים של חברת של. התנהלות רשתית מערבת מספר שחקנים גדול מזאת ההיררכית, ולכן היא מאפשרת שטח פנים רחב יותר במפגש עם הסביבה. התנהלות רשתית מושכלת תיטיב עם יכולת הארגון לניהול ההווה ועם התפתחותו העתידית. בהתנהלות כזו מתקיים חשש מובנה, היות שגם אם היא עשויה לתרום ליכולות הארגון בתכנון צופי עתיד, היא עלולה להיעשות על חשבון המבנה הארגוני המסורתי. למעשה ההתנהלות הרשתית לא מבטלת את מה שהיה קודם, אלא היא מאפשרת לממש פוטנציאל בין שני המבנים הארגוניים. מתוך מקרי הבוחן בעבודה זו, ניתן להתרשם כי על מנת שארגון יתנהל בהצלחה בסביבה העתידית, עליו להיות מסוגל להכיל התנהלות רשתית לצד זו ההיררכית. ההתנהלות ההיררכית תתווה ואת הכיוון הכללי וההתנהלות הרשתית תהווה את סוכן השינוי בארגון זה אשר יזהה מגמות עתידיות וייצר ידע חדש. המבנה הרשתי יתקיים במבנה הארגוני כשכבה נוספת המאפשרת קשרים מורכבים בין שחקנים שהמבנה ההיררכי לא מסוגל ליצור. היכולת לפעול מחוץ למבנה ההיררכי של הארגון מאפשרת לו לחפש ידע אחר, נוסף, אשר בשילוב עם פונקציות קיימות יכול להוביל להישגים רבים יותר. תרומתה של התנהלות רשתית לאסטרטגיית סופה עתיד, מקרי בוחן תכנון אסטרטגי צופה עתיד בגוגל. הפוטנציאל הטמון בהתנהלות רשתית עבור תכנון אסטרטגי צופה עתיד הוא רב. יחד עם זאת, מחקר זה אינו משמש כ"מדריך עשה ואל תעשה" שבאמצעותו ארגונים צריכים לעקוב אחר ההוראות שלב אחר שלב. המחקר מציג דוגמאות מובהקות שבהן ארגונים גדולים ומורכבים מתמודדים בהצלחה עם סוגיות אסטרטגיות משמעותיות ופרקטיקות של התנהלות רשתית אשר כדאי לצה"ל להכיר. גוגל למשל הוא ארגון המצטיין בתכנון אסטרטגי צופה עתיד. על התרבות הארגונית של גוגל ניתן ללמוד מדבריו של מייסדים מיוצד החברה לארי פייג' בריאיון למגזין וויירד מספר פייג' כיצד הוא באופן עקרוני איננו מסתמך על שיפור המוצרים שלו על ידי שיפור באחוזים בודדים אלא על קפיצות גדולות של עשרות אחוזים ובכבולות של פי עשרה מספיק של העתיד ולא פחות חשוב מכך גם פריזמה רחבה דייה שתכלול את מגוון התחומים שבהם מתעסקת גוגל ובאלו שעדיין לא. התכנון האסטרטגי המוצלג בא לידי ביטוי בשתי סוגיות שונות. הראשונה, ההתמודדות של גוגל עם שינויים מהותיים בסביבה שבה פועלת גוגל, כלומר האינטרנט, אשר עשויים להשפיע עמוקות על יכולתה לעמוד ביעדיה. השנייה, התחרות העזה מול יריבתה הגדולה, חברת מייקרוסופט, שבעת שהדברים נאמרו, חברת האינטרנט הגדולה בעולם. מקור עוצמתה העיקרי של גוגל הוא מספר המשתמשים הרב העושים שימוש בשירותי החברה השונים. נכון לעכשיו מספר המשתמשים מוגבל רק על ידי כמות בני האדם המחוברים לאינטרנט. בכירים רבים בתעשיית האינטרנט סבורים כי המרחב הקיברנטי המוכר לנו צפוי להשתנות מן היסוד. האינטרנט הפתוח והנגיש המוכר לכולנו חווה מגמה של רגולציה ותיחום שבסופה הוא צפוי להתפצל למספר מרחבים קיברנטיים שגבולותיהם ברורים עם יכולת גישה מוגבלת. ביניהם תחת רגולציה ואף משטור מדינתי. מכיוון שהצלחתה של גוגל תלויה במספר המשתמשים, שימור מצב זה ואף פיתוחו הוא יעד אסטרטגי עליון בעבורה. בהתמודדות עם שינויי הסביבה הצפויים, ניתן לזהות שלושה מישורי פעולה להשגת יעד זה. אחד, ביצור מעמדה כחברת האינטרנט בעלת מספר המשתמשים הגדול ביותר והשירותים הנפוצים ביותר. מישור שני, פריצה לקהלים חדשים שנכון לעכשיו אינם מחוברים לאינטרנט והנגשת שירותי גוגל עבורם. מישור שלישי, יצירת מרחב אינטרנטי עצמאי שישכך את השפעת השינויים הצפויים ויפעל במקביל לפיצול הצפוי באינטרנט. על מנת להשיג יעדים אלה נעשות פעולות בקנה מידה יוצא דופן האמורות להבטיח את יתרונה הנוכחי של גוגל בסביבה העתידית. אנו בחרנו להתמקד בפרויקט שאפתני במיוחד המביא לידי ביטוי את היכולת של גוגל להבין את מיקומה ביחס לסביבה הנוכחית וביחס לזו העתידית ולפעול על מנת לגשר על הפער הקיים. פרויקט לון הוא הניסיון לייצר רשת אינטרנט עצמאית המבוססת על תשתית של כדורים פורחים המרחפים בסטרטוספירה ומספקים אינטרנט בכל העולם והמתפקדים כאנטנות. מדובר בפרויקט מורכב הדורש חלוציות מדעית והישגים שלא נראו כמותם בתחום הכדורים הפורחים ובתקשורת הנתונים, כמו גם תיאום והסכמה מצד רשת רחבה של שחקנים בעלי אינטרסים שונים, משותפים ונוגדים, כגון ממשלות, חברות פרטיות והתארגנויות אזרחיות. פרויקט זה יאפשר לגוגל לספק תשתית אינטרנט אלטרנטיבית בלתי תלויה בגורמים אחרים, כך שאם יצליח, הוא עשוי לפתור את הבעיה הנובעת מפיצול האינטרנט למרחבים נפרדים, כפי שצפוי שיקרה בעתיד. מעבר לכך, מכיוון שכ מאוכלוסיית העולם איננה מחוברת לרשת האינטרנט כלל, פריסה כזאת תאפשר לגוגל להשתלט על נתח שוק עצום שעבורו השימוש בשירותי החברה יהיה ברירת מחדל. גוגל הוכיחה שהיא יכולה להתמודד בהצלחה רבה עם תחרות, כאשר עוד כחברה קטנה, היא נאלצה לעמוד אל מול ענקית האינטרנט בעת ההיא, חברת מייקרוסופט. ההבנה בקרב מקבלי ההחלטות בגוגל, הייתה שמייקרוסופט היא הענק שעימו יש להתמודד. אך גם שמייקרוסופט בעצמה רואה בגוגל כאיום העיקרי, והיא צפויה להתחרות בה באגרסיביות. ביחד עם הזיהוי המדויק, ההחלטה האסטרטגית לקראת ההתמודדות הצפויה, הייתה להתמקד בבניית פל שירותים ומוצרים איכותיים שיהיו נגישים בקלות למשתמשים. הבסיס להצלחה של גוגל צפוי להיות המשתמשים, וככל שמספר המשתמשים יגדל, כך תגדל הצלחת החברה. מייקרוסופט אכן אתגרה את גוגל כאשר ניסתה להשתלט על המוצר המוביל שלה, הלו הוא מנוע החיפוש. יצירת מוצרים כמו MSN search ובינג, יחד עם רכש של טכנולוגיות חיפוש שונות, נכשלו, מכיוון שגוגל התרכזה ביצירת מוצרים איכותיים, ששמרו על נאמנות המשתמשים, והגבירה את נגישותם על ידי תרגומם למגוון שפות, התאמתם לשימושים מבוססי מיקום, ויצירת שותפויות שיקדמו את גישתה לקהלים רחבים. בשלב שני גוגל אף התרחבה לממלכות שבהן מייקרוסופט הצטיינה כמו מערכות הפעלה, שירותי דואר ודפדפני אינטרנט. מייקרוסופט שלטה בשווקים של מוצרים אלה בעזרת מערכת ההפעלה, חלונות ודפדפן האינטרנט, אינטרנט אקספלורר. אך גוגל, תוך שמירה אדוקה על האסטרטגיה שקבעה, פיתחה את Chrome OS, שהיא מערכת ההפעלה הנמכרת עם מחשבים ניידים בנפח הולך וגדל, את שירות הדואר G-Mail שכבש בסערה את המשתמשים תודות לשירותים איחודיים, ואת דפדפן Chrome, שהפך להיות הדפדפן הנפוץ ביותר ברשת כיום. בדיעבד, גוגל הפכה לאחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר כאשר היא עוקפת את מייקרוסופט בשוויה. בניית פלטפורמה כמנוע לחיכוך, המקרה של Google Maps. פלטפורמה במושגים רשתיים היא כלי המאפשר יצירה של תוצרים או תהליכים חדשים על בסיסה. למעשה, אחת הדרכים לבניית רשת היא על גבי פלטפורמה והאינטרנט עצמו, הוא דוגמה לכך. ייחודן של פלטפורמות הוא בכך שהן מאפשרות למשתמשים בהן לייצר ערך חדש העולה בהתאמה ככל שזאת נגישה יותר. אנו נתייחס לערך המיוצר כידע. לגוף המחזיק בפלטפורמה נגישה שעל בסיסה המשתמשים מייצרים ידע יש שתי תועלות עיקריות. הראשונה היא יצירת קהל משתמשים נאמן הממשיך להשתמש בפלטפורמה כל עוד זו עונה על צרכיו. השנייה, המידע והידע שמוזנים למערכת על ידי קהל המשתמשים מעשיר את מאגר הידע של המחזיק בפלטפורמה. התועלת השנייה מועצמת יותר אם ניתנת למשתמשים האפשרות לשנות את הפלטפורמה כך שתתאים לצורכיהם בצורה טובה יותר. שינויים אלה אלה הם בבחינת יצירת פלטפורמות נוספות עבור המחזיק בפלטפורמה המקורית, בהשקעה מינימלית ואף אפסית. ישנן דוגמאות בולטות לפלטפורמות רשתיות אשר הועילו לתהליכי פיתוח הידע של המחזיקים בהם, אנו בחרנו להתמקד בשירות המיפוי Google Maps. עם השקתו, אפשרה גוגל למשתמשים לנווט וירטואלית בכל רחבי כדור הארץ על גבי מפות ותצלומי לווין דרך אתר החברה ולהטמיע את שירות המפות שלהם באתרים ובפלטפורמות שאינן קשורות לחברה. בנוסף על כך, אפשרה גוגל למשתמשים להוסיף בעצמה מידע למאגר הנתונים בכך שאפשרה למשתמשים לייצר שכבות מידע בהתאם לצורכיהם וכל זאת בחינם. השימוש בפלטפורמה הרקיע שחקים, בעיקר בזכות משתמשים שניצלו את החופש שהפלטפורמה מאפשרת כדי לייצר תוצרים שגוגל כלל לא דמיינם. כך למשל חיפוש דירה להשכרה דרש בתחילה מן המשתמשים לחפש את כתובת הדירות הפוטנציאליות בתוך מנוע החיפוש של שירות המפות ולהדפיס את המפות הרלוונטיות. בשלב מסוים אחד המשתמשים שילב את שירות המפות באתר המציע דירות להשכרה, כך שהדירות מופיעות מיד על מפה כאשר הן מוזנות ואף זמינות על אפליקציה בטלפון נייד המכיל בתוכו שבב GPS המאפשר למחפש הדירה לנווט בזמן אמת בין הדירות המוצעות. מגוון האפשרויות הוא אינסופי, בעוד לגוגל יש את הפריבילגיה להפוך חלק מן השירותים האלה למוצרים שהיא מספקת ישירות. בין השירותים הקיימים ניתן למצוא שירות המספק מידע על עסקים, עומסי תנועה, תצלומי אוויר אלכסוניים ותצלומי קרקע. כן, ישנם שירותים אקזוטיים יותר כמו מערכת למציאת נסיעות משותפות, מיפוי אזורים מוכי אסון ואף תצלומי לווין של מאדים. כאמור, אלו דוגמאות מצומצמות לשירותים שגוגל הפכה למוצרים רשמיים. מספר המוצרים מצד שלישי ושימושיהם גדול ומגוון אף יותר. היתרונות של גוגל ברורים. מספר המשתמשים העצום שאימץ את השימוש בשירות המפות, הידע המגוון שנוסף כשכבות על אותן מפות, והמוצרים הייחודיים שנולדו עקב שילובים מפתיים, משרתים את גוגל מעצם בעלותה המשותפת על מאגר הידע, וזאת בעלות מינימלית שבאה לידי ביטוי בתחזוקה שתכליתה להפוך את השירות לנגיש עוד יותר. אגת, כגוף מתכנן, שואף להימצא בחיכוך מתמיד עם המציאות על מנת שיוכל לספק תוצרים רלוונטיים לצרכנים. כדי להשיג זאת, יש צורך לאבד מידע רב ולייצר ממנו ידע שישמש אותו להפקת התוצרים. אנחנו מציעים לחשוב כיצד ניתן להעמיד לרשות קהילות הידע השונות העוסקות בכחול ובאדום, פלטפורמה שתאפשר להם לייצר ידע ולנהלו בצורה טובה יותר. אגת, כגוף המאפשר את הפלטפורמה, יוכל לשפר את האופן שבו הוא נמצא בחיכוך עם הסביבה, ועקב כך, לספק תוצרים רלוונטיים וטובים יותר. בנוסף, כפי שהתרחש עם שירות המפות של גוגל, מגוון היישומים האפשריים הוא כה רב, עד כי לא ניתן להעריך את התועלות העתידיות האפשריות שייווצרו, ככל שהפלטפורמה תהפוך לנגישה יותר. התמקצעות וניצול משאבים, עקרונות הליבה של נייק הודות למהפכה באמצעי התקשורת והתפתחות בטכנולוגיית חיישנים, ארגונים רבים עברו ממבנה ארגוני מסורתי שבו כל הפונקציות הרלוונטיות מאוגדות תחת מסגרת ארגונית אחת, למבנה רשתי המבוסס על מיקור חוץ. התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות למקבלי ההחלטות בארגונים להקצות אחריות על פונקציות שלמות לארגונים נפרדים כגון הנהלת חשבונות, עיצוב, ייצור והפצה ולשמור על יכולתם לנטר במדויק את התקדמות התהליך ולהתוות את כיוון הפעולה מרחוק. התארגנות כזו מאפשרת לארגונים להקצות את מירב המשאבים לפעילות הליבה, זו המייצרת עבורם את הערך המוסף ואת הרווח. ניתן לדמיין מבנה ארגוני כזה כמרכז שליטה ובקרה המוקף ברשת של מומחים חיצוניים המחוברים אליו באמצעים אלקטרוניים שונים. מהירות הקשר ואיכותו יכולות להיות טובות עד כדי כך שניתן להתבלבל ולחשוב שמדובר מארגון אחד. דוגמה לחברה גדולה ומוצלחת שאימצה את המודל היא נייק. למרות שמדובר בחברת אופנה בקנה מידה עולמי, נייק מייצרת את מוצריה רק לעתים רחוקות, ולעתים קרובות אף איננה מעצבת אותם. כיום נייק מרכזת את מאמציה במה שהיא הגדירה כפעולת הליבה של הארגון. בניית ערך המותג באמצעות שיווק מתקדם ופיקוח על ספקיה. הרעיון העומד מאחורי החלטה זו הוא לשמור תחת אחריותה את הפונקציות החשובות ביותר, כלומר את אלה שהוגדרו כפעילות הליבה, ואת אלה אשר לארגון יש יתרון יחסי בהן. ארגונים שיש להם יתרון יחסי, או במילים אחרות, התמחות בפונקציות אחרות, מקבלים את האחריות למלא אותן בעזרת רעיונותיהם, נכסיהם והכלים הקיימים ברשותם. התנהלות כזאת מאפשרת לארגון כמו נייק להשיג יותר, בפחות משאבים. בנוסף, התנהלות זו מאפשרת גמישות גדולה יותר, כיוון שהארגון יכול לארגן מחדש ולהחליף בין ספקי השירותים השונים בהתאם לשינויים בסביבה. במידת הצורך להחליפם באחרים, על מנת להפיק את הערך המרבי ולהימנע מעלויות שקועות. החיסרון העיקרי של המודל הוא הפוטנציאל לחוסר שליטה הנובע מביזור האחריות. איכות התוצר תהיה תלויה ביכולת של הארגון לבצע בקרה באמצעים טכנולוגיים ובהשקעת בטיפוח היחסים הניהוליים בין הארגון לספקיו, כדי למנוע קונפליקטים. למרות הכל, במקרים מסוימים אין תחליף לדיון פנים אל פנים, כמו במצבי חירום. למשל. מתוך הראיונות עם גורמים בהגעה תולה כי בין האגפים והחטיבות השונות במטכ"ל יש בעיה בחלוקת האחריות לפונקציות היוצרות את תהליך עיצוב האסטרטגיה. בארגון כמו צה"ל בלתי נמנע ואף מומלץ להקצות אחריות לפונקציות לגורמים אשר יש להם יתרון יחסי, אך יש לתת תשומת לב לאופן שבו מחולקות הפונקציות, כך שהגורם המתמחה יוכל למלא אותן בעזרת ראיונותיו, נכסיו והכלים שברשותו ללא תלות קריטית בגורם. אחר. בחטיבה לתכנון אסטרטגי מתארים את הפונקציות כמרכיבות שלם שהוא התכנון האסטרטגי, אשר חלקיהן פוצלו בין מספר חטיבות המתקיימות בנפרד זו מזו. הקיום בנפרד בא לידי ביטוי בכפיפות, בהכשרה, בתרבות הארגוניות ובמאפיינים נוספים. נוסף על קושי זה, לרוב אותם גורמים אינם פועלים בסינרגיה. לדוגמה, אחת מן הפונקציות הדרושות לעיצוב אסטרטגי היא הבנת מיקומו של צה"ל ביחס לסביבתו בעת הנוח. הנטייה הטבעית לדמיין את צה"ל ביחס לאיומים המקיפים אותו, באחריות אמ"ן, איננה בלתי נכונה, אך גם איננה שלמה. הסביבה כוללת את צה"ל, את מערכת הביטחון, ומערכות נוספות בישראל, מגוון השחקנים האזוריים, ושחקנים נוספים בעולם. בצורה מיטבית, האחריות ליצירת הבנה שלמה של הסביבה, תימצא תחת אחריות גורם אחד, שיחזיק בה ההתמחויות המתאימות למלא אותה. אין בכך לטעון שיש לאחד כלל הגורמים העוסקים בהבנת הסביבה היום לכדי מבנה ארגוני אחד, אלא כי יש לקדם תפיסה שבה יושם הדגש על מילוי הפונקציה השלמה שהוא הישגה הנדרש. בצורה מיטבית פחות, זאת המתחשבת במבנה והתרבות הארגונית הקיימים כיום, צריכה להתקיים לפחות סינרגיה טובה בין החולקים את האחריות למילוי הפונקציה. למדנו במהלך המחקר כי במקרים מסוימים כאשר צו השעה מחייב זאת, מתקיימת סינרגיה טובה למדי בין החטיבות השונות החולקות עוד עולה כי הסיבה לאי קיומה של סינרגיה טובה תמונה בתרבות ובארכיטקטורה הארגונית. למרות זאת, כאשר הסינרגיה מתקיימת, ניתן לזקוף זאת לזכותן של הנפשות הפועלות, אשר מצליחות להתגבר על החסמים הארגוניים והתרבותיים הקיימים. מתוך אלו, אנו טוענים כי שינוי ארגוני שהרעיון המארגן שלו הוא חלוקת אחריות לביצוע פונקציות שלמות לגורם אחד, קיים או עתידי, עשוי לגשר על החסמים הקיימים כיום. כשלב ביניים, טרם השינוי הארגוני, יש לחתור להסתכלות ולהגדרה הוליסטית יותר. כלומר, יש לראות מבעד לבירוקרטיזציה הקיימת באגפי המטכ"ל, ולהרכיב תמונה של הפונקציות אותן יש למלא. חתירה זו תהווה את הבסיס לשינוי ארגוני מתאים בעתיד. הרחבה של יכולות ההשפעה בתוך הארגון, מה למדנו מצוות התרחישים של תאגיד של? The future is already here, just not evenly distributed. William Gibson. ארגונים גדולים מתקשים לחזות התרחשויות עתידיות. גם אם לארגון יש יכולת להעריך מהן התרחישים העשויים לקרות, הוא נתקל בקשיים לאתר בתוכו את הידע העשוי לסייע לו בהתמודדות. דרך מקובלת היא למפות את ממלאי התפקידים האמונים על נושאים שבהם יש לארגון עניין אקטואלי, אך לרוב לא תתקיים חפיפה מלאה בין מנהל האמון על נושא מסוים לבין הידע הקשור לאותו נושא. אחת הדרכים הפשוטות בהן ארגון יכול להפיק ידע מתוך חבריו, היא פשוט לשאול, זה בדיוק מה שחברת רויאל דאצ'ל עשתה. מדובר בתאגיד ענק הכולל מאה אלף עובדים בתשעים מדינות. התאגיד מתמקד במשאבי אנרגיה כמו נפט וגז. מועצת המנהלים ממוקמת באמסטרדם, משרדי התאגיד בלונדון, ובנוסף לחברה יש מספר רב של סניפים וחברות בת ברחבי העולם. מיותר לציין כי להפקת הידע האסטרטגי בארגון כזה, יש השלכות בהיקפים גיאו-אקונומיים עצומים. כתוצאה מכך, הארגון החליט להסיט את מרבית חברי צוות התכנון של התאגיד לפרויקט שכונה "קבוצת התרחישים". על חברי הקבוצה הותה לבחון כיצד ניתן לעגן תהליכי למידה והפקת ידע בתוך סבך החברות של הארגון ברחבי העולם. בכדי לפשט את התהליך, מנהל הקבוצה, פייר ווק, הגדיר את המטרה לשנות את המפות המנטליות המנחות את דרג המנהלים. הוא קבע כי לפני שהקבוצה תתקוף את האתגר ותמליץ על סדרי פעולה ארגוניים, עליה פשוט לשאול את דעתם של המנהלים בארגון הנמצאים בקשרים עם מספר רב של שחקנים ברשת האזורית שלהם. לצורך כך נקבע ראיון אישי בנוסח קבוע בעבור כל אחד מהמרואיינים. כתוצאה מאילוצים זמן, בשל, כמו בצה"ל, הקברניטים עסוקים בניהול ההווה, הצוות לא הקצה זמן רב בעבור השלב הזה. הם תכננו להתמקד בהכשרה קצרה על בסיס ארבעה אשכולות: חזון אסטרטגי, מיצוב תחרותי, ניהול חלופות ותכנון תרחישים עתידיים. עם זאת, איכות התוצאות של השלב הראשון הפתיעו את חברי הקבוצה, והם החליטו להקצות זמן לשלב ביניים נוסף. איזון חוזר קבוצתי. קבוצת המרואיינים, מנהלים מאותה חברה, קיבלה סקירה של הארגון, בכללה תובנות, אתגרים ואיומים צפויים על בסיס הראיונות של חבריה הבכירים. השלב הזה גם שימש לאימות ההבנה של קבוצת התרחישים את דברי המרואיינים. יתרה מכך, בזכות שלב זה מנהלים זכו להיחשף לתובנות מעמיקות של עמיתים ופקודים, בתחומים שבהם הם לא אמורים להישאל עליהם, שכן בארגון כל אחד מתמקד בתחומו. הצוות גילה כי לרוב למנהלים אין הזדמנות לדבר בחופשיות, לכן לא הוגבלה השיחה להישגים נדרשים קבועים. לאחר מכן עברו המנהלים את הכשרת ארבעת האשכולות אשר מטרתה הייתה בראש ובראשונה לשפר את יכולות החשיבה המשותפת והתקשורת בין חברי הארגון. אשכול החזון האסטרטגי התייחס למנוע של הארגון, מה מניע אותו ולאן הוא הולך. לכך חובה היה להוסיף תת אשכול הייחודי לכל מנהל בארגון, מהו המניע האישי שלו. הצוות מצא כי המשותף לכל הארגונים המצליחים הוא חזון אסטרטגי נהיר המוסכם על המנהלים. המצוב התחרותי השווה בין החברה לבין המתחרות. היכן יש להשקיע את מירב המאמצים בכדי לבסס יתרון, ועל בסיס אילו סדרי עדיפויות. ניהול חלופות נועד לאפשר למנהלים להתעניין במספר דרכי פעולה בטרם הם מקדמים תוכנית. הצוות הבחין כי לרוב, גם אם מנהלים מציעים מספר חלופות לבחירה, יש אפשרות מועדפת בעוד שאר החלופות משמשות כתפאורה. חלופות, לו היו מתוכננות בקפידה, משמשות כנכס לארגון. גם כאשר חלופה אסטרטגית דומיננטית נבחרת, החלופות האחרות משמשות כמצפן לארגון בסביבה דינמית ומורכבת. ולבסוף, תכנון תרחישים עתידיים סייע למנהלים למעיין בין גורמים יציבים לנקודות חסרות בעתיד, ועל בסיסן לנסות ולבנות תרחישים סבירים לחשיבה עתידית. בתכנון אל מול סביבה לא יציבה, יש לאזן בין הרצון לשמור על האופציות פתוחות לבין המחיר הנקבע מהיעדר החלטה. תכנון תרחישים עתידיים עוזר להעריך את אותו המחיר ועל בסיסו לנהל את האפשרויות. בצבא, עיסוק בחזון אסטרטגי, ניהול חלופות ותכנון תרחישים עתידיים הם כלי עבודה קרדינליים. עם זאת, חשיבותם פוחתת אל מול הפעילות השוטפת, שכן על המפקדות לטפל בדחוף. בעבור החטיבה האסטרטגית של הגת, מדובר בהזדמנות להרחבת יכולות ההשפעה שלה בצה"ל. למרות שלצבא צוות התרחישים של של היה תפקיד שונה בארגון מזה של אגת בצה"ל, השיטה המוצגת במקרה הבוחן מלמדת כי הרחבת ההשפעה של צוות התרחישים התנהלה כתהליך דיאלקטי של העברת עקרונות הפעולה של הצוות לזרועות אחרות, תוך כדי קידום של מחשבה צופעתית בארגון. יחדיו, הם שיפרו את יכולות הארגון להשתמש במידע הקיים בתוכו בכדי להשתפר, וצוות התרחישים שימש כקישור בין שחקנים ברשת. עקב שיצר סביבו גברה חשיבותו של הצוות בארגון. רוב הפעילות של האסטרטג באגת איננה יצירת אסטרטגיה בלבד כי אם ביצוע מחקר, השתתפות בדיונים ותקשורת עם יחידות שונות, כתיבה או במילים אחרות חיכוך. התנהלות זו משרתת שתי מטרות: הבטחת איכות המוצר של אגת, מתוך הנחה כי החיכוך עם המציאות מועיל לעבודה אסטרטגית, וקידום העיסוק של צה"ל בגישור על הפער בין המקום שבו הארגון נמצא לבין המקום שבו הוא רוצה להיות. מדובר בתהליך קשה, הקורא תיגר על חוקי הטבע הארגוניים, אך יש לו תועלת עצומה לארגון בשירות מקבלי ההחלטות שלו בטווח הרחוק. האסטרטגים של אג"ת מספקים לקברניטים מוצרים בהתאם לדרישות. בתוך כך עליהם לתפקד כקטליזטור להטמעת אינטואיציה אסטרטגית, או דרך חשיבה, לגבי סוגיות מורכבות. מאחר שצה"ל מאופיין כבעל אוריינטציה טקטית, יש לטפח אינטואיציה אסטרטגית. הגת חייב לשמש כ... כסוכן השינוי הארגוני בנושא. רשתות שיתופי פעולה בין ארגוניים כבר לא משתלם להיות לבד. התפיסה העסקית המערבית המסורתית היא שארגונים רואים זה את זה יריבים. בבסיס תפיסה זו עומדת הנחת יסוד לפיה קיים מחסור במשאבים וכי ארגון צריך להסתמך על עצמו. תפיסה זו מאותגרת כיום על ידי השינויים של עידן המידע עליהם דנו בפרק הפתיחה. ארגונים שונים משתפים כיום פעולה על מנת לייצר מוצרים בכל התחומים, ביניהם חברות בתעשיות מסורתיות ושמרניות כמו תעשיית מוצרי החשמל והבית. דוגמה אחת היא שיתוף הפעולה של ענקית מוצרי הצריכה הביתיים ארקליק הטורקית, השלישית דגודלה באירופה, עם פישר אנד פייקל מניו זילנד. שיתוף זה מאפשר לפישר אנד פייקל, כחברה עם יכולות ייצור גבוהות הנמצאת בבידוד פיזי מן השווקים הגדולים, גישה למזרח אירופה ולמזרח התיכון שבהם יש לארקליק נוכחות משמעותית. מן הצד השני, החברה הטורקית זוכה להרחבת סל המוצרים שלה, לידע הנדסי ולטכנולוגיות ברמה גבוהה ביותר. פתיחת שווקים ושדרוג טכנולוגי הם דוגמאות לתמריצים נקודתיים לשיתופי פעולה, אולם סביר יותר כי הם פשוט תסמינים של תופעה רחבה יותר, הצורך של ארגונים מודרניים לחבור לארגונים אחרים. מרפי דפט ועמיתיו חקרו את התופעה בהרחבה ומסקנתם המרכזית היא שכיום הסביבה הגיאו-אקונומית היא כה תחרותית עד כי גם לחברות המוצלחות ביותר יש צורך בשיתופי פעולה כן טוענים החוקרים כי מעבר מתחרות לשיתוף פעולה משמש כמכפיל כוח, מפחית עלויות ומפצה על חולשות בהתמודדות עם הכלכלה העולמית. על כן, הם מסכמים, ניהול השותפויות האסטרטגיות הוא תפקיד מרכזי בעבודת המנכ״ל כיום. עצם הברית האסטרטגית מחייבת יצירת מכניזם לתקשורת אשר בתורה מעלה את הסיכוי שהחברות לא יסתפקו בחלוקת קווי ייצור, כי אם יקיימו מנגנון של ייעוץ הדדי. שיתוף הפעולה גורם לארגון לה... השקיע בארגון האחר, מה שמייצר מחויבות והתבוננות משותפת לטווח ארוך בכדי לממש את ההשקעה. עידוד ההשתתפות כלקיחת חלק אקטיבי בתהליך עיצוב האסטרטגיה, מתבצע בין כותלי אגת בצורה מעוררת השראה. קצינים מעודדים לחוות את דעתם בדיונים שונים ללא קשר לדרגתם או לתחום מומחיותם. קצינים בדרגות שונות בחטיבה האסטרטגית מציינים כי גם עם קולגות מחטיבת התכנון, מתקיימת אינטראקציה מקצועית בתחומים שאינם מחייבים שיתוף פעולה בין החטיבות, אלא מתוך עניין אישי ומקצועי ורצון לתרום למוצר אותו מפיקה החטיבה המקבילה. מנגד, מחוץ לכותליו של האגף, רמת השיתופיות של הגת יורדת. הזיקה הארגונית של הגת בתוך צה"ל היא ביצוע תכנון אסטרטגי בעבור המטה הכללי. תהליך התכנון מורכב ממספר פונקציות המחולקות שונות, של אמ"ן, מבצעים ותוהד של אמץ, מאחר שחטיבות שונות מחזיקות פונקציות המרכיבות יחדיו שלם, שהוא התכנון האסטרטגי, ומאחר שהן מתקיימות בנפרד אחת מן השנייה, ניתן להאמין כי חיבור תהליכים בירוקרטיים יוביל לאיחוד של הגורמים למסגרת אחת, וייעל את התהליך הכללי. למרות שיש בכך בכדי לסייע להערכתנו, נראה כי ישנן בעיות במבנה הנוכחי שיש קודם להתגבר עליהן, כדי לפתור את הבעיה בצורה עמוקה יותר. קודם לכל, מבחינה תפיסתית, יש צורך להפנים במובן המעודד שינוי תפיסתי והתנהגותי את ההכרה כי הסתכלות רחבה על החטיבות משמעה להתיר לגופים שונים לבצע פונקציות שונות בכדי ליצור שלם שהוא איננו רק כמו החלקים השונים אלא תוצר הוליסטי גדול יותר הערך יתבטא במספר רמות כאשר ברמה הראשונה החטיבות תתמקדנה ביתרון היחסי שלהן ברמה השנייה נמצאת סוגיית התקשורת בין החטיבות מהתבוננות חיצונית עושה רושם כי התקשורת בין החטיבות השונות היום נע בין שיח טכני מוכוון מטרה נקודתית לבין אדישות הדדית מסוימת. שיתוף פעולה או היעדרו נקבע בעיקר כתוצאה ממערכת היחסים בין הנפשות הפועלות בדרגים מקבילים בתוך החטיבות. ג'רביס מציג פרדוקס, לפיו מחלקות בארגונים כה עסוקות בהגנה על רעיונותיהן, בבידולן ובמיתוגן, בכדי להוכיח כי יש להן ערך, עד כי מתגבשת בקרבן האמונה שהיתרון היחסי שלהן טמון בכך. בפועל, היתרון המשמעותי ביותר של חברה טמון כיום בקשר שהיא מנהלת ובערך שהיא מספקת ללקוחותיה. במקרה הנידון, מתוך הבנה כי שיתוף פעולה יכול להוות מכפיל כוח לתוצרי החטיבות, יש צורך לעגן אינטראקציה בין החטיבות ברמה המערכתית ולקדמן. ברמה השלישית, העליונה נמקם את אופן עיצוב האסטרטגיה. בתחילה נגדיר כי מתוקף היותו שייך לנושאים ארגוניים מהותיים, מקום אופן בניצוב האסטרטגיה ובמטכ"ל. עצם התכנון האסטרטגי מתבצע אל מול בעיה, שבמקרה של צה"ל היא עשויה להיות פנימית או חיצונית, כלומר יריבים או סביבה. עליה להתמקד בהווה, מה יש להבין כעת, או לבצע הערכה, צופה עתיד. מה נצטרך לבצע בעתיד. כפי שציינו, הסביבה האסטרטגית שבה צה"ל מתכנן משתנה תדיר ומושפעת הן מהתנהגות הארגונים היריבים והן מקצב השינויים הגלובליים. אל מול אתגרים אלו, הליבה האסטרטגית חייבת לזהות את התהליכים ולהתמקד בהם. בפועל, כתוצאה משגרה ארגונית, צה"ל מתמקד בבנייה, בפירוק או בשינוי של מבנים, בכדי להתאים אותם לבעיות. מעבר מעיסוק במבנים לעיסוק בתהליכים יפשט היכולת הארגונית לגשת לבעיות ויקל על מילוי הפונקציות האסטרטגיות. חשוב מכך, הוא יוביל לתרבות ארגונית אשר תקדם תהליכים של הכשרה והתמקצעות חטיבתיות ויעודד את החטיבות לנהל אינטראקציה מפרה ולמדוד הצלחתם בדרגת השיתופיות שלהן במקום ביכולתן להילחם על הישגים ועל מעמד במערכת בירוקרטית. בעבור הגת גם שיתוף פעולה עם גופים העוסקים בתכנון בענפים מדיניים שונים מחוץ לצה"ל המרכז למחקר של משרד החוץ, המועצה לביטחון לאומי ואגף מדיניות של משרד הביטחון, יכול להוות מכפיל כוח, מפחית עלויות ומפצה על חולשות, שכן אג"ת יכול לתרום מיתרונותיו היחסיים להישען על מוסד מקביל בכדי לחפות על פערים ובתמורה להחזיק בתוצרים מהר יותר וברמה גבוהה יותר. התגבשות קהילות, צה"ל צריך ללמוד מפייסבוק? בניגוד לתרבות הקיימת בצה"ל, בחברות שיש להן נטייה רשתית, מושם דגש גדול יותר על האופן ועל התפקיד שממלאות קהילות ידע שונות. אין בזאת לומר כי התופעה איננה קיימת בצה"ל, אך מפאת חסמים שונים היא הופכת לתופעה נדירה מדי, לעומת הצורך שלה, כפי שעולה מסבב הראיונות באג"ת. מאפיין מובהק של התנהלות רשתית הוא קהילות הידע המרכיבות את הרשת. קהילות אלה הן למעשה התארגנות ושיח של פרטים סביב נושא מסוים. ייחודן של קהילות אלה בתוך המבנה הארגוני ובין ארגונים שונים הוא שהקשרים בין הפרטים אינם תלויים במבנה הארגוני ובמגבלותיו. מייסד פייסבוק, מרק צוקרברג, כאשר נשאל כיצד ניתן להעתיק את ההצלחה של פייסבוק ולהקים קהילות סביב נושא מסוים, ענה בפשטות שלא ניתן. הוא הסביר שמדובר בשאלה שמלכתחילה אינה נכונה. דעתו היא שקהילות הן לא משהו שיש להקים, קהילות הן כבר משהו קיים, כאשר אלה כבר פועלות כפי שהן רוצות. השאלה הנכונה היא כיצד ניתן לעזור להן לפעול בצורה טובה יותר? בתשובתו היא התארגנות אלגנטית. אם ניקח את פייסבוק בגלגולה הראשון כרשת חברתית באוניברסיטת הרווארד נגלה שהדבר שעשה צוקרברג הוא לאפשר לסטודנטים לעשות את הדבר שהם תמיד עשו, ליצור קשרים האחד עם השני רק בצורה טובה יותר. בזכות הרשת החדשה הם יכלו לארגן את הרשת החברתית שלהם בקלות ולהגיע להישגים חברתיים ולימודיים טובים יותר. נשתמש בדוגמה הפשוטה ביותר כדי להמחיש נקודה זו. יום אחד לפני מבחן בקורס אמנות אליו צוקרברג לא התכונן כלל הוא לעלות לרשת החברתית את כל היצירות שידע שתהיינה במבחן והוסיף תחתיהן תיבה שבה ניתן למלא טקסט. הוא הפיץ זאת בין כלל הסטודנטים כמדריך למידה וכולם החלו למלא את תיבות הטקסט במידע ואף הוסיפו יצירות נוספות שעליהן צוקרברג לא ידע. כל המשתתפים ערכו והגיבו על עבודת חבריהם כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר. צוקרברג כמובן עבר את המבחן בהצלחה רבה אבל החלק החשוב יותר הוא שהציון הכללי של הכיתה היה גבוה במיוחד מהממוצע. בפועל צוקרברג הצליח להתחבר לחוכמת ההמונים בכך שהוא סיפק להם התארגנות אלגנטית. ישנן דוגמאות רבות לפלטפורמות המספקות לקהילות את האפשרות להתארגן בצורה אלגנטית בכדי להשיג תוצאות. די לציין את אירועי הטלטלה במצרים ב-2011 כאמצעי להתארגנות מחאתית או את השימוש שעושה ארגון המדינה האסלאמית ברשתות החברתיות כדי לגייס משאבים ולוחמים מן המערב כדי להמחיש את הפוטנציאל. חלק מעבודתו השוטפת של אגת היא הגברת הזיקה לגורמים חיצוניים לו. במהלך המחקר הבחנו בקושי של האגף בניסיונות לקידום שיתופי פעולה בשוטף. שני המישורים העיקריים שבהם אגת מנסה לרתום שותפים לשיתוף פעולה הם בראשונה שיווק, כלומר הצגת חשיבות הסוגיה למטרות הארגון והצגת היתרון או הרווח הפוטנציאלי שיניב שיתוף הפעולה עבור הגוף אותו אגת רוצה לרתום. המישור השני הוא השימוש בהיררכיה כדי לחייב גורמים שונים לשתף פעולה, כלומר רתימת שותפים באמצעות הוראה מדרג בכיר. אנו רוצים לטעון שמרק צוקרברג צדק כשאמר שהקהילות כבר קיימות שחקנים שונים המפוזרים בחטיבות השונות במטה הכללי חולקים עניין בנושאים משותפים רבים ואף פועלים כדי לקדמם לראש סדר העדיפויות הארגוני אך במקרים רבים בנפרד נכון להיום, עקב מבנה ארגוני קשיח ותרבות ארגונית המונעת ממחסור במשאבים קהילות הידע בצבא מתקשות להתרומם כיוון שחבריהם לא מתקשרים מספיק זה עם זה יש צורך בפלטפורמה שתאפשר שתי פונקציות עיקריות הראשונה היא לאפשר לחברי קהילות הידע החולקים עניין מקצועי משותף, אך המפוזרים ברחבי הארגון, למצוא אלה את אלה. השנייה היא לאפשר להם לשתף פעולה בקלות באופן החודר קירות בירוקרטיים. חשוב להדגיש ששיתוף הפעולה והתקשורת בין חברי הקהילות צריכה להיות רב-כיוונית, כלומר, זמינה במרחב משותף לחברי קהילת הידע, כך שכולם יכולים לתרום למאגר הידע. ככל שהתהליך יאפשר לקהילות קיימות להתארגן באופן אלגנטי וקל יותר, כך יהפוך מארג הרשת מקצועית למורכב יותר. התפתחות כזאת תקדם את הגורמים האחראים לתכנון אסטרטגי לקראת תהליכי למידה מהירים, יעילים ומדויקים בזכות חוכמת ההמונים. סיכום, במחקר זה עמדנו על עיצוב אסטרטגיה צופה עתיד בסביבה רשתית. כאמור, אנו נמצאים בתקופה שבה הסביבה משתנה באופן תדיר ובקנה מידה רחב, כך שארגונים מתקשים למלא את ייעודם, כיוון שאינם משכילים או מצליחים להסתגל לשינויים בסביבה שבה הם פועלים. פן אחד של ההסתגלות הדרושה הוא באופן שבו נעשה תהליך התכנון האסטרטגי. בבסיסו, יכול תהליך זה להתרחש בשתי דרכים מרכזיות אדפטציה, סתגלנות ‫או אנטיסיפציה, צופה עתיד. תכנון אסטרטגי על דרך האדפטציה הינו תהליך שבו הבנת הסביבה והפקת התובנות הנוגעות לעתיד נובעות מתוך חיכוך הנוצר במהלך היתקלות בתופעה חדשה או זמן קצר לאחר מכן. תכנון אסטרטגי על דרך האנטיסיפציה הינו תהליך בו יש צורך לדמיין תופעות וסביבה עתידיות לפני שנתקלים בהן. על מנת לעצב אסטרטגיה עתיד, יש להבהיר את מיקום הארגון ביחס לסביבה הנוכחית, ולקבוע נתיבים אפשריים שבהם יש להצעיד את הארגון כדי להביאו באופן המתאים לסביבה העתידית. צה"ל כארגון המסתמך על תכנון אסטרטגי מתקשה לעצב אסטרטגיה באופן צופה עתיד כתוצאה ממאפייניו הארגוניים אשר אינם מתאימים לסביבה המשתנה. במחקר טענו כי אימוץ תרבות, נורמות ופרקטיקות רשתיות עשוי לתרום ליכולתו של צה"ל לעצב אסטרטגיה צופה עתיד. אג"ת, שהוא הגוף הנושא באחריות למילוי פונקציות מרכזית. בתהליך התכנון האסטרטגי הינו הנמען העיקרי להמלצותינו. יחד עם זאת, חלק מן ההמלצות גם למטה הכללי. בעזרת מקרי בוחן, בדמות ארגונים מורכבים בעלי נטייה והתנהלות רשתית, גילינו כי בראש ובראשונה אלה הוכיחו הצלחה בתכנון אסטרטגי צופי עתיד ובהוצאתו לפועל. עוד גילינו כי התנהלותן הרשתית תורמת במידה רבה למרכיבים אינטגרליים בתכנון אסטרטגי כגון פיתוח ידע, ניהול משאבים, הרחבת יכולת ההשפעה על הסביבה, שיתוף פעולה ויצירת קהילות ידע. חשוב לציין כי מחקר זה מוגבל בהיקפו באופן שאין הוא מתאר תמונה מלאה של התנהלות רשתית בארגונים וכי מקרי בוחן אחדים מתארים תופעות שאינן רשתיות במובן הטהור של המושג. יחד עם זאת, כלל התופעות וההמלצות במחקר זה עולות בקנה אחד עם תיאוריות רשתיות ומייצגות את מסגרת המחשבה הרשתית. כאמור, המחקר איננו מדריך עשה ואל תעשה, אשר על פיו צה"ל צריך לאמץ את המסקנות המוצגות ולצפות לתוצאות דומות אלא הוא אמצעי לפתיחת צוהר לתהליך שנעשה בהצלחה בארגונים מורכבים אחרים ושעשוי לתרום להרחבת מסגרת המחשבה ולתפיסות הפעלה בתכנון אסטרטגי העשויות להועיל לתכנון האסטרטגי. אנו סבורים כי על מחקרים נוספים להרחיב ולהעמיק את המוצג במחקר זה, בעיקר ובמיוחד את האופן שבו התנהלות רשתית של ארגון עשויה לתרום בו זמנית לתכנון אסטרטגי סתגלני ולתכנון אסטרטגי צופה. tida